1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour la suite des previews de la saison NFL 2022 sur Touchdown Actu. Un jour une preview, les Atlanta Falcons au programme aujourd'hui et forcément du coup il est avec nous pour en parler, c'est Gregory Richard. Ça c'est
0: moche, j'allais dire enfin et voilà, et on, <rire> on me casse tout de suite mon délire, Alors, ça c'est vraiment triste. Donc, on va donc parler bonjour, des Falcons. Bonjour
2: à tous, bonjour Lucas et je ne salue pas
1: <rire> Lucas, est-ce que tu es prêt à parler des Falcons
2: Je suis prêt à écouter parler des Falcons, ça, 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 va être, ça part bien, ça part bien, je,
1: ça va être grand. Est-ce que Chopin, on va se faire striker pour ça Ou je ne sais plus s'il est dans le domaine public quasiment non Après, il a des héritiers. Bon, bref, euh, c'était la marche funèbre de Chopin pour annoncer les Atlanta Falcons. Alors l'an dernier, cette victoires d'idée faite hein, quand même, on n'a pas l'impression. Ouais, ouais. Matt Ryan est parti, <rire> il était le quarterback de cette équipe depuis 2008. Est-ce que tu connais son bilan, tiens, Greg Ah, Matt Ryan Oui. Pas être fameux,
0: parce il y a eu beaucoup de saisons un peu… C'est un bilan
1: équilibré, non Ah oui, il est en positif, même, moi
0: en positif, ouais, positif ouais, je ouais. pensais qu'il y avait des saisons un peu plus compliquées. -y, je Il y a
1: 120 victoires, 102 défaites et évidemment une participation au Super Bowl. Mais on ne rappellera pas trop ce qui s'est passé à Grégory. Euh, pour les auditeurs qui n'avaient pas suivi à l'époque, ça s'était mal passé pour Atlanta qui menait largement face aux Patriots avant de perdre. Cet été, Marcus Mariota est arrivé pour remplacer Matrayan, visiblement. Oden euh, Tate, Damien Bird, Kadarell Lodge pour les receveurs, Anthony Frisker pour le tight end, Jeremy Feddy sur la ligne... Rachan Evans sur, euh, en défense, Nick Kazé Ward en défense également. Du côté des départs, on a aussi perdu Russell Gage, Dante Fowler, euh, Duran Harmon notamment. On a drafté Drake London, le receveur très très haut pour aider dans les airs. Greg, je ne vais pas prendre de pincettes. Est-ce que c'est le pire effectif de la ligue
0: <rire> J'ai remarqué depuis le début de l'émission que tu n'en prenais pas beaucoup.
1: <rire> non, je ne prends plus de pincettes.
0: <rire> tu es obligé de préciser quand même, au cas où ouais, tu, ouais, tu ouais. doutes. Ah ouais, non, non, ouais. Euh, dissipe ça tout de suite de ton esprit. Euh, non, non. Tu as raison, je ne euh, bah, suis pas d'accord. Mais c'est un peu ce que je disais euh, la dernière fois lorsqu'on avait abordé le chapitre sur les Texans. Euh, L'effectif d'Atlanta n'est pas bon, entendons-nous bien. Il euh, n'y euh, a pas de profondeur. Enfin, En tout cas, il y a beaucoup de postes qui vont être déficitaires cette saison. Et De toute façon, il y a eu une année de reconstruction qui a clairement été euh, euh, annoncée avec le départ de Matt Ryan et la gestion de la masse salariale qui s'en est suivie. Euh, maintenant, déjà, il y a un point que je trouve intéressant, c'est qu'il y a malgré tout sur certains postes, plus de playmakers, par exemple, qu'à Houston. Alors, je ne vais peut-être pas me faire que des copains, hein, mais euh, moi, par exemple, alors, un motif d'espoir, l'espoir étant tout relatif, parce que pour moi, en effet, ce ne seront pas des candidats pour les playoffs, mais en tout cas, une équipe qui sera au moins candidat pour se mettre dans des, dans des bonnes conditions pour préparer euh, les années à venir et à la suite du mandat de Tony Fontenot euh, Arthur Smith. Défensivement, il y a quand même quelques pièces intéressantes, euh, Grady Jarrett toujours sur la ligne défensive même si forcément il ne rajeunit plus euh, euh, beaucoup bah, tu, 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 tu dodines de la tête Alain mais euh, aux dernières ben, nouvelles oui, ça, reste un, bah, ça reste un des linemen défensifs euh, les, les plus pressants de la Ligue malgré tout c'est pas Ron Donald loin de là mais ça reste un joueur capable de, de générer de la pression mmh. euh, pour le coup, alors qu'il est quand même tout seul euh, depuis maintenant quelques, quelques saisons. Euh, on a IJ bien entendu, sur le poste de cornerback, qui devient malgré tout un des cornerbacks le plus dissuasif de la Ligue euh, également. Voilà. Après, c'est sûr qu'on euh, va plus rechercher une certaine homogénéité, un certain mix entre la jeunesse et l'expérience. Euh, moi, je n'aime quand même pas... J'aime quand même assez l'arrivée de certains vétérans comme Rashaun Evans sur le poste de linebacker, Casey Howard sur le poste de cornerback. Donc, euh, donc très honnêtement, euh, tout n'est pas parfait. Et encore une fois, ce sera une défense. Ça n'a jamais été une défense performante euh, ces dernières années et ça ne l'a quasiment jamais été sous l'ère Matt Ryan. Mais je pense qu'en plus qu'avec euh, le coordinateur défensif d'Inpeace qui a souvent réussi à développer les défenses, je pense que ça peut en tout cas être une équipe qui ne va pas déshonorer, en tout cas, qui va rendre des copies assez intéressantes, même si peut-être que sur la durée de 4 cartons, ce ne sera pas toujours suffisant, loin de là.
1: Lucas, alors, euh, Craig, donc, pour euh, comment dire, résumer ton propos, Edge et TRL, Jarrett, quelques playmakers en défense, et allez, je te fais cadeau aussi des playmakers en attaque quand même, Kyle Pitts, euh, c'est pas oui. mal.
0: Oui, il y, y a Jack Matthews qui, qui fait le boulot en en tackle gauche, sachant que Chris Lindstrom aussi s'est bien développé sur la, sur la ligne offensive, euh, donc je te dis encore une fois, ça se joue à pas grand-chose, je te dis pas que, par exemple, les Falcons sont largement au-dessus, par exemple, des Texans, pour reprendre cet exemple-là, mais je trouve qu'il y a déjà, euh, paradoxalement, mais c'est dire comment pour moi, il y, a, il y a un néant total du côté d'Houston, euh, du côté d'Atlanta, euh, on pourra me dire qu'il y a un quarterback qui est a, qui a peut-être peut plus prometteur, ça je vais bien le concéder, mais sur le reste de l'équipe, euh, alors ne que tu pas.
1: Lucas est-ce que tu partages les points de les éclaircies de Greg, c'est-à-dire euh, Terrel, J'arrête, etc. mais est-ce que ça suffit surtout Alors à non, ça un, une, un truc ça présentable.
2: Ça ne suffira pas, et je pense que Greg en Greg, est conscient, mais en effet, pour moi, si déjà on prend, puisque ta question était est-ce que c'est le pire effectif de la Ligue, je pense que c'est non, et je suis presque même à dire que j'hésite pas vraiment entre l'effectif de Houston et l'effectif d'Atlanta, parce qu'en effet, il y a des joueurs, et GTRL, il est titulaire dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes de la Ligue, et il y a des joueurs qui sont titulaires dans beaucoup d'équipes. Il en a cité quelques-uns. Kyle Pitts, je pense que c'est peut-être pas encore top 5 tight end de la Ligue, mais ça peut très rapidement le devenir. Et je ne suis pas sûr que du côté de Houston, notamment, il y ait ce genre de joueur-là. Après, oui. le problème, c'est qu'il y a des joueurs et il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de d'homogénéité, de, il n'y a pas d'équipe encore. Il y a juste des joueurs par-ci par-là euh, qu'on qu cite. Euh, Drake London qui pourrait arriver, qui pourrait être très bon. Il y a, y a, voilà, sur la ligne, il y a un ou deux joueurs, mais il n'y a, a aucun groupe euh, homogène où on se dit, ça, c'est un groupe qui peut porter une escouade, qui peut porter une attaque ou qui peut porter une défense. Il y a des joueurs par-ci par-là et c'est ce qui en fait une équipe qui, on, qui certainement ne gagnera pas pas beaucoup de matchs. Mais après, c'est il n'y a pas tout à jeter. En effet, moi, Racha Evans, je pense que c'est une bonne acquisition. Les linebackers intérieurs sont plutôt sont plutôt performants. Il voilà, y a des petites éclaircies et il n'y a pas tout à jeter. Après, voilà, ça sera une, une saison compliquée, notamment à cause des quarterbacks. Oui.
1: Grégory, pour les, les motifs de comment dire, de pessimisme. Je vais t'exposer quelques trucs, tu vas me dire ce que t'en penses, mais Marcus Mariota, deuxième choix en 2015, 61 matchs débutés, il a un bilan de 29 pour 32 défaites, mm -hmm. 77 jeunes 45 interceptions, 89 dévals. Il n'a pas débuté un match depuis 2019. Oui. Ça, c'est embêtant. Kyle Pitts, c'est génial, mais il est un peu tout seul. Alors, il y a la suspension, euh, j'ai un trou sur le nom. Le je Calvin pas. Ridley, qui qu est
0: une femme, donc du coup, il est suspendu hein.
1: Alors, je oui, bon, après, on va, on va pas rentrer dans ces <rire> considérations de comparer ce que la NFL fait. Hein. Bon, C'est
0: euh, gratuit, voilà, ça m'a un peu plaisir de le glisser au passage.
1: Donc, euh, Kay Pitts est tout seul. Il faut que Drake London soit un monstre, le, le jeune euh, a... rookie.
0: Ouais, il y a un genre dont tu n'as pas parlé, mais qui a quand on même a été une belle surprise l'année dernière. On l'a
1: mis des Akeos je non, je
0: pensais à Cordarelle Patterson.
1: Ah oui, alors oui, c'est vrai, pardon, je l'avais dans mes, parce que je l'avais dans mes points positifs et j'étais déjà passé au négatif, tu vois. Donc, euh, Kyle Pitts, très bien, mais seul. En défense, Grady Jarrett, très bien, mais seul, on l'a dit. Euh, 40 sacs autorisés l'an dernier, c'est dernier tiers de la ligue. 18 sacs seulement l'an dernier en défense, c'est le pire de la ligue et de très loin, 29 sacs pour les Eagles qui étaient deuxièmes, oui. 18 pour eux. Oui. Donc, euh, comme disait Lucas, il y, y a quand même très peu de, de, de groupes, de, de liens là-dedans. Est-ce que c'est là qu'il faut un boulot de coaching incroyable Et si oui, est-ce que c'est possible
0: bah, je, je vais redire ce que j'ai dit, mais encore une fois, Dean Pease a déjà démontré par le passé qu'il était capable de le faire, notamment avec des escouades qui, au mieux, s'amélioraient sur le run-stop. Enfin, au pire, s'amélioraient sur le run-stop, au mieux étaient capables de générer un peu plus de pression. Je... J'ai quand même beaucoup de mal à croire qu'on est capable de faire pire que 18 sacs sur une campagne, même si on avait des, des groupes de pass-rushers du côté d'Atlanta qui étaient particulièrement mauvais. Celle-là, ça dépassait quand même l'entendement. Euh, mais de toute façon, moi, je rejoins tous les points que tu évoques, notamment sur le pass-rush. Après, on va beaucoup s'appuyer sur des jeunes. On a notamment drafté Arnold Devichetti et euh, D'Angelo Malone, qui sont des projets. Alors, je ne vais clairement pas te dire... Euh, qui, vont, euh, qui vont tout exploser dès la première année mais en tout cas ça va être des joueurs qu'on va chercher à développer petit à petit Adéogundeji qui a été une belle surprise durant sa saison rookie et dont on va voir ce qu'on va réussir à en tirer et un Lorenzo Carter qui revient en Géorgie lui qui était l'ancien produit des, des Georgia Bulldogs qui a connu des premières années très compliquées aux Giants avec un léger, euh, léger sursaut on dirait en fin de saison dernière euh, du côté des Giants mais qui reste très léger donc, je ne crois pas très franchement à l'explosion du pass rush cette saison pour répondre à ta question. Je vois plus le run stop peut-être s'améliorer et le pass rush peut-être devenir un peu décent pour au moins aider un groupe de cornerbacks qui, sur le papier, euh, voilà, il y a quand même un, un duo de titulaires qui a quand même de la gueule. Donc, ce serait quand même un petit peu dommage de, on va dire, décrucifier à chaque fois avec un pass rush qui couvre des boulevards euh, au quarterback adverse. Donc, euh, voilà. Après, euh, sur le reste, encore une fois, je ne vais pas tout développer, mais je ne suis pas plus rassuré que toi sur Marcus Mariota. Mais ça, je l'occasion d'y revenir tout à l'heure.
1: Ah bon, alors j'allais lancer Lucas là-dessus. Lucas, un petit mot quand même. Marcus Mariota, est-ce que tu penses qu'il peut perdre sa place face à Desmond Reader, le rookie
2: Alors, euh, perdre sa place, euh, Marcus Mariota, on sait globalement ce qu'il vaut. Euh, après, Desmond Reader, très, très honnêtement, moi, je ne le connais pas. De, de ce qu'il en ressort, de ce qu'on lit, et de, de ce qu'on entend, c'est un projet. C'est ouais. quelqu'un, ce n'est pas forcément un quarterback qui a été pris pour être titulaire euh, en, en semaine 1. Donc, reste à voir comment ce projet est développé aussi. Et c'est pour ça que tu parlais du coaching staff, Alain, tout à l'heure. Euh, ça va être aussi important de voir comment ce coaching staff arrive à développer ces joueurs-là. Et peut-être que Reader est justement l'exemple parfait. Maintenant, euh, il pourrait prendre sa place euh, sur, le, sur le long terme, ne serait-ce que pour une chose, c'est qu'Atlanta se rendra compte, et peut-être même qu'ils le savent déjà, euh, que Mariota n'est pas la solution et que Reader est au moins prêt pour jouer en NFL et lui faire prendre de l'expérience, euh, au moins en tant qu'un coach. QB numéro 1, euh, sans imaginer qu'il va faire gagner l'équipe, mais au moins lui faire prendre de l'expérience, parce que faire prendre de l'expérience à Mariota ne sert pas à grand-chose à, à un point au milieu de la saison ou en fin de saison, par exemple.
1: Je remarque que j'avais oublié de mentionner en défense que Dion Jones était blessé à l'épaule et qu'il ne jouera pas cette saison hein, déjà. Euh, Greg, je reste sur Mariota parce que j'ai cru comprendre que c'était ton facteur X.
0: Alors, ce n'est pas Mariota mon facteur X, ah. mais euh, pour le coup, haute surprise, c'est moi qui l'ai dit, je l'ai prévu écrit, donc peut-être que voilà, certains le verront en même temps. Euh, pour moi le Factor X c'est Desmond Raiders justement et Lucas en parlait Moi, je, pour rejoindre un, un petit peu ce qui a été dit pour moi Marcus Mariota c'est un joueur qui coûtait peu cher qui connaît le système euh, offensif d'Arthur Smith puisque les deux se sont côtoyés du côté de Tennessee il y, a quelques, il y a quelques saisons de ça euh, avec pas forcément que du mauvais pour Mariota mais encore une fois on, on commence à connaître les limites du bonhomme et je ne suis pas sûr que ce soit juste un passage en tant que backup du côté des Raiders qui est fondamentalement fondamentalement changé son style de jeu du côté de la en nfl euh, des mon reader en fait je le vois facteur x parce que je pense pas en effet que je, je ne dis pas en tout cas qu'il sera prêt dès la première année c'était pas mon quarterback préféré lors de la dernière draft euh, et je suis encore assez assez sceptique à son sujet maintenant je suis sûr et certain pour rejoindre ce qui a été dit qu'il sera lancé en titulaire en 2022 ne serait-ce que pour ne serait-ce que parce qu'Atlanta pourra clairement savoir ce qu'il peut obtenir avec Reader et si ça vaut le coup d'aller chercher un quarterback très haut potentiellement lors de la prochaine draft. Euh, donc voilà, Desmond Reader, en effet, c'est un projet. Encore une fois, il y a eu beaucoup de comparaisons pendant le processus draft avec Russell Wilson à sa sortie d'université. Ça ne veut pas dire du tout qu'il aura le niveau de Russell Wilson en NFL, mais en tout cas, il faut voir si ce projet peut coller à ce qu'on en présente au début, même s'il là encore, je le répète, j'ai mes doutes là-dessus. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est le facteur X, parce que je suis persuadé qu'on le verra à un moment donné et que le visage qu'il aura à la tête de cette attaque d'Atlanta sera déterminant dans la préparation de l'avenir, ce qui sera
2: le principal objectif d'Atlanta en 2022.
1: Lucas, ton facteur X bon,
2: Moi, j'avais mis les quarterbacks euh, sans, sans répéter exactement ce que, ce que vient de dire Greg, mais en effet, pour moi, si Atlanta... Euh, et, et j'ai du mal à, à chaque fois mettre quarterback en facteur X parce que mmh. c'est la facilité on pourrait le mettre sur les 32 équipes, mais si Atlanta peut gagner des matchs, doit gagner des matchs. Il faut qu'un des deux quarterbacks euh, explose et, et devienne beaucoup plus fort que ce qu'on imagine, que ce soit euh, Reader, comme l'a dit Greg, ou Mariota qui, avec un nouvel environnement, mais avec, euh, avec un, un coach qu'il connaît euh, et avec un peu plus de maturité, euh, progresse drastiquement. Voilà, ça, ça sera ça pour moi le, le facteur X.
1: Moi, j'aurais été à l'inverse. facteur X, j'aurais pris la défense parce que justement, je me dis qu'il va falloir que cette défense elle ait des matchs où elle arrive. Un minimum à serrer un peu le truc, parce qu'il y a quelques matchs où Patterson, Pitts et le quarterback vont à peu près se tenir et qu'ils arriveront à quelque chose. Mais il faudra que la défense soit là à ce moment-là pour qu'ils aillent le chercher. Et euh, j'aurais mis la défense pour ça. Le calendrier, les Saints pour commencer. Ensuite, ce sera Rams, Seahawks, Browns, Buccaneers, 49ers, Bengals, Panthers, Chargers, Panthers, Bears, Washington, Pittsburgh. Euh, semaine de repos, semaine 14, très tard, les Saints, Ravens, Cardinals et Buccaneers pour finir. C'est pas facile hein, puisqu'ils sont dans la division, en effet, des Buccaneers. Après, Panthers The Saints, c'est plus en transition. Greg, ton pronostic
0: Je ne serais pas content de jouer les Saints quand même deux fois dans l'année. Euh... Bah écoute, je sais plus maintenant si je suis optimiste ou pessimiste, mais... Euh... Dis donc, un chiffre, on va te dire. dire. J'ai dit 3 pour Houston, donc je vais rester sur trois sur Atlanta pour poursuivre la logique que, que j'évoquais en début de podcast.
1: Tout pareil. Pour moi aussi. Ben voilà, 3 pour tout le monde. Ce qui doit être le plus bas, grosso modo, qu'on ait mis. Hein. Je ne crois pas qu'on mette de 2. Il euh... y, a, y a eu oh, un. Il voilà.
0: faut vraiment que ce soit hard quand même pour mettre 2. Hein.
1: Oui, surtout pour 17 matchs. Maintenant, c'est quand même un peu, un peu plus dur. C'est comme ça que se termine la preview des Falcons. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à écouter toutes les autres. Hein. Vous pouvez rattraper votre retard. Si vous, si vous rentrez de vacances, par exemple, que vous tombez sur le flux de podcast N'oubliez pas qu'il y a toutes les équipes depuis le 7 août, je crois. On a commencé avec les Jaguars le 7 août. Merci euh, aussi de nous mettre des notes et des évaluations euh, sur les plateformes de podcast, Apple, Spotify. Je ne sais plus si Deezer, il y a des notes, mais euh, Pocket Cast, je crois qu'il y a des notes aussi. N'hésitez pas, ça fait euh, un peu de promo pour l'émission et ça ne vous coûte rien si vous voulez nous soutenir financièrement il y a Tipeee évidemment et vous retrouvez les previews en version écrite avec la plupart du temps le coup d'œil d'un autre rédacteur j'allais le dire mais pas cette fois puisque c'est Greg donc retrouvez son point de vue plus en détail à l'écrit sur le site tdactu.com pour les réseaux sociaux vous avez l'habitude à tdactu à peu près partout sauf Instagram ou c'est Tosh Actu en entier merci beaucoup messieurs à demain pour une nouvelle preview